0: 第二十六章，第二次十字军东征，波尔纳一直在积极关注圣地事务。路易的邀请非常符合他的意愿，尽管他心情憔悴，身体也不好，到目前为止一直希望能够在他的修道院中过平静的闲居生活，但是他还是以出奇的热忱，以在十四个世纪以上的时间里统治整个基督教世界的心灵之声做出了回应。他欣然答应在法国建立这支十字军，并宣布国王将在下一个复活节与维兹莱召开集会。博尔纳这个名字的魔力开始起作用，随着约定日子逐渐接近，来自法国各处的男男女女都拥进维兹莱小镇。因为人数太多，主教座堂里站不下，所以人们在山坡上搭了一个巨大的木质讲台。一四六年三月三十一日，宗之主日的早晨。博尔纳出现在讲台上，出现在众人面前，发表他一生中最重要的一次演讲。奥多写道：“博尔纳身体虚弱，似乎很接近死亡了。”国王站在博尔纳身边，胸前放着教皇为象征他的决定而送来的十字架。两人登上讲台，博尔纳开始发表演讲。接下来的介词的文本没有流传下来，但是。真正对听众产生影响的不是这些话本身，而是博尔纳演说的方式。我们只知道，他的声音如天上的管风琴一般穿过草地。他对众人宣讲的时候，众人开始安静，后来便哭喊着索要十字架。本来已经事先备好了不少一捆捆用碎布做的十字架，已分发给众人。后来这些十字架发完了，博尔纳脱下长袍。将长袍撕成碎布，以制作更多十字架。其他人也效仿他。他和帮忙的人到夜幕降临时还在缝制十字架。新的十字军包括了各行各业的男人和女人，其中许多都是三个月前没有被路易成功说服的风尘。似乎整个法国都已经被博尔纳的精神所点燃。不久之后，他以可被宽恕的骄傲向教皇写信。这的确是一项杰出的成就，在欧洲没有别人能完成这项工作。然而，之后发生的事说明，这件事若没有做成，反倒更好一些。在维兹莱的成功，在博尔纳身上起到了补药一般的作用。他不打算马上返回明谷修道院，而是经过勃艮第、洛林和佛兰德斯，直到德意志。他在沿途的教堂中宣传十字军，人们把教堂挤得满满当当的。他采用的方式总是非常直接，有时的说辞甚至让人惊慌。他在一封致德意志教士的书信中写道：“到秋季，德意志也被点燃了，甚至开始人们预计会拒绝加入十字军的康拉德，也在波尔纳于圣诞节进行的严厉批评之后表示自责，答应带上十字架。”教皇尤金收到康拉德答应加入十字军的消息时，产生了警觉。这不是名古的圣博尔纳第一次越权办事了，教皇只是让他去法国宣传十字军，可没让他去德意志。德意志人和法国人肯定会吵起来，他们一向如此，他们不可避免的要为争位子而耍手段，这或许会轻而易举地葬送掉整个事业。此外，教皇在意大利需要康拉德，没有康拉德，他如何在罗马重建自己的地位呢？但是木已成舟，誓言已经发出了。尤金三世此时已经很难阻止这次十字军出发了。与此同时，法国国王路易七世已经开始做准备，他写信给曼努埃尔科穆宁和西西里国王罗杰，以谋求支持。尽管曼努埃尔喜欢个别西方人，喜欢西方的生活方式。却非常不喜欢纪律不严的法兰克军队经过他的帝国去进行另一场大规模入侵的提议。他知道五十年前的第一次十字军东征给他祖父造成的困难，大量拉丁暴徒和野蛮人让君士坦丁堡变得堕落。这些人什么都想得到，想分文不付地从拜占庭人手中得到睡的地方，想找到吃的，甚至还想得到穿的。他们的首领也趾高气扬。拒绝就他们将在东方征服的地盘向皇帝宣誓效忠。他们完成征服之后，往往还是怀有敌意的邻国。必须承认，达尼什曼德王朝的突厥人在不久之前给曼努埃尔制造了很多麻烦。或许新的一波十字军会比前一次表现得更好，甚至有可能长期受到祝福。但是曼努埃尔怀疑这种可能性。他不冷不热地回复路易。言辞中没有任何冒犯，他答应为十字军提供食物和补给，但他要求有所回报，而且所有的十字军领袖都被要求在经过拜占庭帝国的时候再次向曼努埃尔宣誓效忠。写信给西西里国王的时候，路易发现自己的位置略显尴尬，他本人在一新一百四十年正式承认了罗杰，双方之间也没有争吵。但是他非常清楚，两位皇帝和罗杰关系很差，更不用说东方的基督徒统治者了。罗杰不仅正式主张拥有安条克伯国，还试图控制他现在的王公普瓦杰的雷蒙。更麻烦的是，普瓦杰的雷蒙正是当今年轻的法国王后埃莉诺的叔叔。还有装不幸的是，按照罗杰的母亲阿德莱德嫁给鲍德温国王时商定的条件。鲍德温死后无死，应由罗杰继承耶路撒冷的王冠，但双方的婚约后来被宣布无效并被取消。鲍德温花光了阿德莱德的钱财之后，就把他打发回巴勒莫。他的儿子永远不会忘记这次羞辱。西西里王国和十字军国家之间的关系依旧很坏。路易明白罗杰在海外不受欢迎，他大概也不会乐意前往。除非是以征服者的身份。另一方面，罗杰现在被公认为地中海的主人，这是因为他的地位在1146年的夏季得到了进一步加强。当时他占领了利比亚城市的黎波里，有效地把地中海一分为二。从此以后，只要没有他的准许，船舶就不能往来于地中海的两端。如果第二次十字军东征想取得成功，西西里国王的支持是必须的。但是，大家也不希望他坚持亲自参加十字军，因为那样会让大家都尴尬。至于第一点，路易不久就得到了罗杰的支持。罗杰不仅宣布支持十字军，还要为十字军提供运输服务和补给，提供大量战士。然而，对于第二点，他的回复不太令人满意。如果十字军接受提议，他本人或他的某个儿子将率领一支西西里军队前往巴勒斯坦，就像绝大部分国王的外交沟通，罗杰的回复是非常虚伪的。像父亲抵制第一次十字军东征一样，罗杰也反对第二次十字军东征。他的很多最为杰出、最有影响力的大臣都是穆斯林，他理解穆斯林，也会说他们的语言。有人甚至怀疑他对穆斯林的喜欢超过对法国人和德意志人的喜欢。此外，我们前面提到他一直憎恨黎凡特的法兰克国家，宽容是他王国的基石。他现在为什么要支持这样一个鼓吹仇恨的运动，支持这个注定会遭到他一部分重要的人民憎恨的运动呢？事实上，他无意举起十字架，至少最远进军治安条克。对他而言。十字军东征只意味着两件事：一种将两个帝国的注意力从进攻西西里转移走的方式，以此在东方扩大自己影响力的机会；如果能确保法国国王的友谊或支持，这两个目标都能得到促进。这样一来，对十字军采取善意的中立政策是不够的，在这种情况下，他至少需要投入程度有限的热情。这种热情体现在一系列行动之中，他在行动中可以在任何时刻改变最初的目标，转而对付海外的国家，甚至在有必要的时候对付君士坦丁堡本身。然而，当罗杰的使者正式把计划成交到于一零一百四十七年初在埃唐普举行的十字军东征预备会议上的时候，路易国王婉拒了。他的盟友康拉德无论如何都坚持走陆路。即便没有康拉德的坚持，西西里的提议也是不切实际的。虽然罗杰的海军很庞大，却不足以运送全部的十字军队伍。如果接受这个提议，则意味着要把军队分开，将其中一半交给臭名昭著、不值得信任的君主，而这位君主曾试图在一次相似的行情中绑架王后的叔叔未遂，还要让另一半军队通过路途遥远的安纳托利亚。而这是整个远征中最为危险的部分，他们的担心可以理解，也确实合情合理。虽然路易拒绝了西西里提供的帮助，致使罗杰完全无法积极参与十字军活动，但是他做的决定或许是明智的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。